0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 1. Nós temos estudado a Palavra de Deus nesse trecho das Escrituras. É, estamos quase concluindo o estudo do livro de Tessalonicenses. Queria continuar aquilo que começamos a estudar a respeito desse trecho das Escrituras. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto a mulher grávida e de modo nenhum escaparão mas vocês irmãos não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão vocês todos são filhos da luz filhos do dia não somos da noite nem das trevas portanto não durmamos como os demais mas estejamos atentos e sejamos sóbrios pois os que dormem Dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros como de fato vocês estão fazendo. No final do livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está falando a respeito das últimas coisas. Havia uma grande ansiedade no coração, daqueles jovens crentes, novos crentes. E eles tinham dúvidas sobre as coisas do futuro. Eu acho que não só eles, tem muita gente que não sabe muito bem o que, é que vai acontecer, quais são as promessas de Deus para o futuro. E eles tinham as deles. Eles estavam preocupados com aqueles que tinham morrido. O que, que ia acontecer com aqueles que já morreram? O que, que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar? E aí então o apóstolo Paulo começa a explicar estas coisas. Nós estudamos o capítulo 4, onde o apóstolo Paulo nos fala a respeito da segunda vinda de Jesus, da ressurreição dos mortos, do arrebatamento da igreja. Mas quando chega no capítulo 5, o apóstolo Paulo pega esse mesmo cenário da segunda vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, e agora ele coloca sobre outra perspectiva. No capítulo 4 ele estava falando sobre a perspectiva daqueles que já têm fé, na perspectiva daqueles que já temem a Deus, que já têm um compromisso com Cristo. Então aquilo se torna uma grande esperança. Mas no capítulo 5 ele fala sob a perspectiva daqueles que ainda não têm Jesus no coração. E ele então descreve aquilo que a Bíblia no Velho Testamento e no Novo Testamento chama de o dia do Senhor, que é dia de trevas e não de luz. A gente diz, Por quê? Porque é dia em que toda a graça e toda a misericórdia cessa e o juízo de Deus se instala. Estivemos estudando o conceito bíblico do dia do Senhor. Vimos vários trechos do Velho Testamento, do Novo Testamento, e aprendemos que esse dia vai ser repentino ninguém sabe o dia e a hora, vai ser como um ladrão que chega no meio da noite, a gente não está esperando nenhum ladrão chegar em casa, na é verdade? E ele de repente chega, que vai ser inevitável, não tem jeito de fugir dessa sentença divina um dia em que a graça e a misericórdia cessam e o juízo chega, e o exemplo que Paulo deu é como dores de parto, a gente sabe que uma hora vai ter que sair o que está dentro da barriga, não é? Então vai ter que nascer de alguma maneira, e aí a a gente sabe que aquilo tem contrações e dores. E ele está dizendo, olha, não tem saída. É assim mesmo. Mas, quando ele estava falando sobre estas coisas, do terrível dia do Senhor, algumas pessoas começaram a temer. E ele, na mente dele, começou a dizer, olha, alguém vai ouvir essa mensagem e vai ficar cheio de temor. E então ele começa, ele continua no capítulo 5, agora falando sobre a segurança que nós temos em Cristo Jesus. E o tema que eu queria estudar agora com vocês é exatamente esse. Como é que eu posso ter certeza da minha salvação? Será que não seria uma grande presunção da minha alma imaginar que eu sou salvo? Será que não seria uma, uma espécie de orgulho religioso esse negócio de dizer que a gente tem certeza da salvação? Talvez alguém que você converse já tenha dito, e, como é que você pode ter certeza da salvação, rapaz? Você está se achando bom, está se achando maravilhoso, você acha que não tem pecado? Como é que é esse negócio? Como é que eu posso ter certeza de que naquele dia do juízo, que é o dia em que toda a graça e misericórdia cessam, eu não vou ter que passar pelo julgamento naquele contexto não é, de condenação. E então Paulo agora começa a nos dar as razões que temos da certeza da segurança da nossa salvação em Cristo Jesus olha só o que ele vai dizer aqui na palavra versículos 4 e 5 do texto que nós lemos mas vocês irmãos não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão vocês todos são filhos da luz filhos do dia não somos da noite e nem das trevas agora versículo 9 e versículo 10 porque Deus não nos destinou para a ira mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo ele morreu por nós para que quer estejamos acordados quer dormindo vivamos unidos a ele quais são as razões que eu posso ter para ter certeza da minha salvação se a minha fé está afirmada em Cristo Jesus. Algumas vezes, como pastor, algumas pessoas piedosas, tementes a Deus, elas chegam até o gabinete pastoral e dizem assim, pastor, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu tenho tentado viver uma vida séria com Ele. Eu tenho buscado a face do Senhor com interesse do meu coração, mas há alguns sentimentos dentro da minha alma que estão em conflito. E às vezes passa pela mente, será que Jesus me aceitou? Será que Jesus me recebeu? Será que Jesus é suficiente? Será que eu tenho que fazer mais alguma coisa? E há um temor dentro da alma. Geralmente as pessoas que vivem esse tipo de conflito, elas estão vivendo um conflito interior dentro da alma geralmente de sentimentos de culpa e de marcas que já viveram, de coisas que já aconteceram, de sentimentos de perdas profundos, de abandono que estão lá e que eles se refletem. Será que eu posso confiar, de fato, que é só depender da graça de Deus? E aí a gente às vezes tem que trabalhar aquilo que a gente chama de cura da alma, não é? Porque a alma está doente, no sentido de estar tá cheia de temores. E o inimigo vem acusando e acusando e acusando, porque ele é o acusador das nossas almas. Mas eu queria dar para você algumas razões tremendas, maravilhosas, do porquê eu posso crer que Jesus é suficiente, que Ele me lava dos pecados, que Ele me transforme, que aquilo que Ele fez é mais do que suficiente para a minha salvação. Primeiro eu queria que você pudesse entender. Paulo vai dizer assim, vocês não estão em trevas, vocês são filhos da maravilhosa luz de Deus. O que, que ele queria dizer com isso? A Bíblia nos explica o que acontecia antes de nós termos recebido Jesus como nosso Senhor e Salvador. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos espiritualmente, e que a nossa morte, ela, se, ela acontecia por causa dos nossos pecados. Essa morte espiritual acontece porque os meus pecados fazem separação entre eu e Deus, e eu estou separado dele, e aí eu não consigo sentir a presença de Deus e me aproximar dEle. Você já foi a um funeral? Tem algumas cenas interessantes no funeral. Está lá o caixão, tem uma pessoa querida de alguém naquele caixão, geralmente bem próximo daquele caixão, as pessoas mais chegadas, mais íntimas, a esposa, o esposo, filhos, mãe, pais, estão bem lá pertinho. E é muito comum num momento em que alguém não chega perto para conversar, aquela pessoa está acariciando o corpo daquele que está no caixão, algumas vezes está chorando, algumas vezes está tentando conversar, você já viu isso? Falando, como se estivesse podendo ouvir, mas há uma coisa interessante, a pessoa não ouve, ela não responde, não há comunicação, não há interação, não é mais aquela pessoa. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus quantas vezes tentou falar conosco, e da mesma maneira como aquele corpo não reage à voz do seu parente, nós estávamos assim, sem reagir à voz de Deus. Mas a Bíblia diz que não havia apenas um problema de comunicação entre nós e Deus, a Bíblia vai dizer que nós estávamos naquele contexto ouvindo muito mais outro tipo de voz, a voz do diabo e de Satanás. Pelo fato de nós estarmos separados de Deus, nós começamos a seguir aquilo que a Bíblia chama de o curso deste mundo que é dirigido por Satanás. E sabendo ou não sabendo, Tendo feito pactos ou não tendo feito pactos, a gente ia na marcha junto com a multidão como súdito do reino de Satanás. Porque a gente não ouvia a voz de Deus, não fazia o que Deus queria e acabava fazendo aquilo que Satanás queria. E essa vontade de Satanás ou a indução do seu reino, ela se manifestava pelo fato de que nós só queríamos fazer aquilo que a nossa cabeça dizia, nós queríamos só fazer aquilo que o nosso corpo pedia e nós acabávamos nos afinando com os propósitos do inimigo de Deus que é Satanás. Por isso a Bíblia diz que nós havíamos nos tornado filhos da ira, destinados à ira de Deus. Uma ira que Deus havia determinado para Satanás e os seus demônios. Por quê? Porque não servíamos ao Senhor, nós estávamos servindo a nós mesmos e a Satanás, sabendo ou não sabendo disso. Será que eu estou falando a verdade? Olha só o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículos 1, versículos 1, 2 e 3. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam um mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. E assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas olha só a obra de Deus, e é isso que Paulo está tentando explicar para a gente. Antes era essa a nossa situação e a nossa condição. Aí entra Deus na história, a graça dele, o poder dele, a misericórdia dele, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus olhou para a nossa trágica condição e nos amou e enviou o seu filho para fazer uma obra de resgate, uma obra de salvação, nos arrancando do reino das trevas, e nos colocando no reino maravilhoso da luz do seu amor. Paulo está dizendo assim, olha, você não precisa temer aquele dia. Sabe por quê? Se você está andando com Jesus, e se Jesus é o Senhor da tua vida, aconteceu um milagre. Você que estava seguindo o curso desse mundo, fazendo à vontade aquilo que dava na tua cabeça, do teu jeito, sabendo ou não sabendo, você estava servindo a Satanás. Tinha mais contato com a vontade de Satanás do que com a voz de Deus. Um dia Jesus entrou na tua história. E quando Jesus entrou na tua história, sabe o que ele fez? Ele fez um resgate. Ele invadiu o reino das trevas. Pelo poder do sangue dele, ele arrancou você de lá e colocou você no reino maravilhoso da luz do seu amor. Por isso, vocês não pertencem à noite nem às trevas, e vocês não são mais filhos destinados à ira, mas vocês agora se tornaram filhos da luz de Jesus, é isso que Paulo está falando, e essa é a nossa segurança, olha só o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Não é tremendo isso? Olha que coisa tremenda. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi de um povo que estava se preparando para ser batizado, de um senhor. Aquele homem tinha se envolvido com muitas coisas, muitas coisas, da Umbanda, do Espiritismo, eu não sei se era candomblé, eu não entendo muito disso, mas daquelas práticas todas de servir orixás, de fazer oferendas e etc., e aquele homem, quando ele começou a ouvir o Evangelho, a palavra de Deus tocou o coração dele e ele teve que passar por um processo de libertação porque ele carregava dentro de si demônios. Ele tinha feito pactos. E aí, então, houve manifestação. Aquela pessoa teve que ser liberta. Eu me lembro muito bem do dia que aquele homem deu seu testemunho na frente da igreja. Ele olhou para todo aquele povo e disse assim, olha, eu não sei... Se todos vocês têm consciência de onde vocês foram tirados, a Bíblia diz que todos nós fomos tirados do reino das trevas e colocados no reino da luz do Senhor Jesus. Eu tenho plena consciência que eu vivia no reino das trevas. E Jesus foi lá e com seu sangue me lavou, me limpou, me resgatou e me colocou agora no reino da luz do seu amor. Por isso que eu quero fazer parte do corpo dele, da igreja dele. Por isso que eu quero cumprir as suas ordenanças, porque eu não quero nunca mais ter qualquer ligação com aquele reino terrível que um dia eu servi. Não é tremendo isso? Quer você saiba ou não? Quer você tenha tido pactos ou não? Todos nós estávamos seguindo o curso desse mundo. Todos nós um dia estivemos mortos espiritualmente. E todos nós precisamos ser resgatados, e se você foi resgatado, pode ter paz no seu coração, porque naquele dia em que Jesus entrou na sua vida, que o Espírito Santo de Deus, entrou no seu coração e o selou, o Senhor, pelo poder dele, colocou lá a mão no reino das trevas, e arrancou você pela força dele, porque você não tinha poder para isso, e colocou você no reino maravilhoso da luz do seu amor, isso é salvação. Por isso Paulo vai dizer assim, olha, não se preocupem com aquele grande dia do juízo. Sabe por quê? Porque vocês não estão em trevas. Vocês são filhos. Filhos não mais destinados à ira, mas filhos agora da maravilhosa luz do Senhor. Sabe o que é que nos garante a salvação? E a gente pode ter certeza dela. A garantia da salvação não vem por um título. Na história da igreja, anos atrás, você podia comprar uma bula papal, você pagava, ela era vendida de cidade em cidade, não é? E você comprava aquela bula papal com a certeza de que comprando aquele pedaço de papel você entraria no céu automaticamente sem passar pelo purgatório depois da morte. Tá? Isso... Foi vendido durante muitos anos na Idade Média. Essa foi a razão de Lutero ter se rebelado contra a igreja. Quando Tetzel chegou à sua cidade, ele era um emissário, não é, de Roma, que estava vendendo aquelas bulas papais chamadas indulgências. Ele disse, olha aqui, na minha paróquia não, porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus, não pode ser comprada, tudo já foi pago por Jesus. E aí começou todo aquele movimento, por quê? Porque queriam matá-lo, queriam mandá-lo para a chamada Santa Inquisição, porque ele não concordava com a venda das bulas papais. Se fosse hoje, eu acho que muita gente se levantaria para dizer, não compre essa bula papal. Nós estamos falando de mil quinhentos e qualquer coisa. Você pode entender isso? Tem muita gente imaginando que a certeza da salvação pode ser conferida a alguém se eu tiver um balanço bom da minha vida. Então algumas pessoas pensam assim, olha, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, então eu tenho um conta corrente, quando chegar o dia lá de me encontrar no juízo de Deus, vão prestar contas né? e se tiver saldo positivo eu entro no céu. Eu quero dizer para você que você está perdido se pensa assim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Algumas pessoas imaginam que a certeza da salvação é uma questão de convicções filosóficas. Então algumas pessoas dizem assim, não, eu não creio em nada, eu não creio em Deus, eu não creio em nada, eu creio que eu sou meramente um animal, vai passar essa fase da minha vida, vou morrer, serei sepultado, acabou, vira o pó, acabou a minha vida e eu tenho paz aqui no meu coração, porque eu estou vivendo só o que tenho. E não estou colocando esperança em mais nada. E alguns dizem, está vendo, isso é o suficiente. Quero dizer para você que é pena. Porque a Bíblia nos ensina que Deus soprou sobre você algo divino. É verdade. Você é um animal. E a Bíblia também diz isso. Todos os seres viventes são chamados na Bíblia de alma vivente. São seres que têm capacidade de vida. Mas sobre o homem Deus soprou o seu espírito. E a Bíblia diz que o espírito que um dia foi soprado sobre nós, quando nós morremos, volta para Deus. E a gente tem que conversar com ele, entendeu? E aí uma filosofia não vai resolver o problema. A única pessoa que morreu por você na cruz do Calvário é Jesus, acabou. Ninguém mais morreu por você, ninguém mais ressuscitou por você. Por isso que a Bíblia diz que Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e o que? E a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus pode nos dar a certeza da vida eterna e da salvação. E Paulo está dizendo, olha, você pode ter essa certeza, vocês já são filhos da luz, você já tem um pacto com ele, lance-se nos braços de Jesus. O que, que significa a gente se lançar nos braços de Jesus? Às vezes a gente não entende qual é o processo prático da nossa salvação. Eu creio que Jesus tem poder suficiente para me salvar. Aleluia! Mas eu tenho que deixar que ele me salve. E o que, que significa isso? É muito fácil de você entender. Você já viu alguém salvando alguém no mar que está morrendo afogado? Já viu? A pessoa está lá em desespero, ele está se afogando, está subindo e descendo, está se esperneando. Chega a pessoa... A primeira coisa que esse salva-vidas faz, ele não se aproxima muito de primeiro. Ele vai dizer para essa pessoa, olha, você se acalme. Primeira coisa. Normalmente esse salva-vidas não se aproxima de frente. Ele vai tentar chegar pelas costas. Para poder não ser abraçado com tanto medo pela pessoa que está morrendo afogada, não é? e os dois morrerem afogados então eu quero dizer para você que a salvação em Cristo Jesus é muito parecida com isso Jesus pode nos salvar e ele se aproxima de nós pela sua graça e eu sei que ele pode me salvar eu tenho esperança na salvação dele mas eu tenho que fazer como aquele homem que está morrendo afogado no mar, o que, que eu faço agora? ele diz, se larga nos meus braços e aí Jesus vem e começa nos puxando pela vida e aí a gente não vai dizer para o nosso salva-vida, esse caminho que você está fazendo é contra a correnteza. Vamos nadar para o outro lado. Você nem sabe nadar, rapaz. Ele diz assim: não, vamos mais rápido que eu estou com medo. Não, ele vai no ritmo que ele pode te levar. E a gente tem que fazer isso com o Senhor Jesus, deixar que Ele nos ensine a viver, a tomar as decisões. Qual é o nosso papel? lance-se nos braços de Jesus. Senhor, o que, que eu faço? Qual é o teu plano? Qual é a tua vontade? Qual é o próximo passo? E se você estiver fazendo isso, querido, pode ter paz no seu coração, porque Jesus é suficiente para salvar você. Outra coisa que Paulo fala a respeito da nossa certeza, ele diz assim, olha... Outra razão para vocês não ficarem preocupados é porque vocês não serão surpreendidos por aquele dia. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas você não vai ser surpreendido por aquele dia, por algumas razões. Primeira, Deus tem revelado o seu plano através da sua palavra. Se você crê na palavra de Deus, você está lendo a Bíblia, você está olhando o mundo, você sabe que Jesus está voltando. Não é verdade? Até as revistas estão dizendo que Jesus está voltando. O que é que está acontecendo? Será que são os fins dos tempos? Revistas. Aí, de grande circulação, colocaram a capa perguntando isso diante das tragédias da humanidade. Deus tem revelado o seu propósito. Você não sabe o dia e a hora. A Bíblia diz que ninguém sabe. Nem o Filho de Deus sabe. Só o Pai sabe. O dia e a hora que Jesus vai voltar. Ele tem um projeto secreto. O dia D, ninguém sabia na Segunda Guerra Mundial. Não é assim? O dia D, do dia do juízo de Deus, também ninguém sabe, só o Pai sabe mas o plano o projeto, os sinais a aproximação a gente pode perceber por isso a gente tem que estar tá sempre vigilante a Bíblia diz, vigiai e orai né? para que não entreis em tentação presta atenção olha o que está acontecendo porque Deus está falando também através dessas coisas, porque nós também podemos reconhecer que a vinda do Senhor, não é? está próxima, vem diante de nós um desafio o desafio de que brilhe a nossa luz diante dos homens meus queridos, se Jesus está voltando e se esse reino, esse mundo é o reino das trevas que está aqui já funcionando, um pouquinho de luz que existe nessa terra são aquelas pessoas comprometidas com Jesus e como que espelhos refletem a luz de Deus. Há um museu em Israel muito interessante em homenagem aos mortos durante a Segunda Guerra Mundial através do movimento nazista de perseguição e de extermínio dos judeus. Esse museu ele tem uma vela, só uma, que fica acesa e tem mais de 6 milhões de espelhos que foram colocados assim projetados usando as leis da ótica para refletirem-se mutuamente. Então há uma velhinha acesa que se reflete nos seis milhões de espelhos. E parece que você entra num lugar relativamente iluminado, mas só tem uma velhinha naquele museu inteiro. Que coisa tremenda! E sabe... A luz da glória de Deus está brilhando nessa terra através de você e você é um espelho que reflete a glória de Jesus. E por onde você anda, brilha a glória de Jesus. E aí as pessoas podem perceber, e podem entender, e podem compreender, e podem serem salvas, porque você é esse instrumento da graça de Deus. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus olha, quando a gente está vivendo quando a gente está trabalhando, quando a gente está servindo a Deus, quando a gente está demonstrando amor essa luz está brilhando aqui na terra, no meio da escuridão eu posso saber que não vou ser surpreendido porque a graça de Deus está fluindo através da minha vida e por onde eu passo, deixo alguma marca. Eu posso saber que não vou ser surpreendido porque nós estamos buscando estarmos preparados para aquele dia através de Jesus e isso nos basta. Agora, essa aqui é a coisa tremenda. Nós podemos ter certeza de que não seremos surpreendidos porque Deus, que é Todo-Poderoso, naquele dia em que Jesus entrou no seu coração, ele assinou um decreto, um decreto eterno, um decreto poderoso. E ele disse: de hoje em diante, você não mais está destinado à minha ira. De hoje em diante, eu te destino a ser herdeiro de todo o meu reino. Não é tremendo? Jesus falou isso aos seus discípulos lá em Lucas. Ele vai dizer para eles, né? O Senhor decidiu entregar a vocês o seu reino, vocês são herdeiros desse reino, e é isso que nos garante, você não vai ser surpreendido naquele dia, porque Deus já lhe deu um decreto, não é uma bula papal, mas é um decreto divino, que veio através da sua graça, comprado com alto preço pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. É esse Senhor que garante a nossa salvação e a nossa vida eterna. E eu queria terminar essa meditação com o último argumento do apóstolo Paulo. E eu acho esse argumento maravilhoso. Quando chega nos versículos 9 e 10 do nosso texto, Paulo vai introduzir um assunto. Ele diz assim: que Jesus morreu por nós, porque Deus não nos destinou à ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Eu acho que uma das coisas mais tremendas da Bíblia, está nessa afirmação aqui, existem duas maneiras da gente entender o acordado e o dormindo, algumas pessoas que estudam esse texto dizem que os acordados são aqueles que estão vivos e os dormindo, aqueles que já morreram, quer estejamos vivos ou mortos, esse decreto e a obra de Jesus vale para a nossa vida mas existe uma outra maneira de entender essa expressão que tem a ver com com o contexto. E no contexto, a Bíblia está fazendo uma comparação entre luz e trevas, entre noite, filhos da noite, está fazendo as coisas à noite, estar embriagado à noite, ou estar acordado, não intoxicado. E aí eu acho que a gente pode aprender uma coisa muito interessante com esse texto. A palavra de Deus está nos ensinando que a salvação, aquilo que Deus está nos dando, é algo que transcende a nossa capacidade de entender a graça. Porque alguns de nós, talvez estejamos bem acordados espiritualmente. Alguns de nós, talvez estejamos meio relapsos espiritualmente. Meio dormindo na vida cristã. Meio sem grandes compromissos. Mas sabe, o decreto de Deus é algo tão poderoso, tão poderoso, que mesmo quando você é infiel, Deus continua sendo fiel. E Ele não muda. Naturalmente a Bíblia vai nos dizer que em algum dia da tua vida você vai se arrepender e voltar. E isso vai ser um sinal para nós que estamos aqui de que aquilo que você disse que um dia viveu, que é a sua salvação eterna em Cristo Jesus, de fato aconteceu. Mas eu acho tremendo aquilo que Deus promete. Sabe o que eu aprendo na palavra de Deus? Que salvação é um estado da graça. Sabe o que é o estado da graça? Não é porque você se tornou uma pessoa maravilhosa e boazinha que você vai para o céu. Não é porque você agora não tem mais nenhum defeito e você é perfeito que você vai para o céu. Não. Você vai para o céu porque Jesus mora no teu coração. E ele já pagou o preço dos seus pecados. E o decreto divino foi assinado a seu favor. E o penhor e a garantia de que esse decreto é verdade é o Espírito Santo que ele derramou sobre a tua vida. É claro, se você comete pecados, você entristece o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhar junto com você, vai tocar a sua alma, vai chacoalhar o teu coração, mas ele vai te levar até a beira da praia. Porque é a graça de Jesus que um dia que você recebeu e você escancarou o teu coração, deixou e permitiu que ele esteja conduzindo a tua vida. Você foi arrancado do reino das trevas e colocado no reino da maravilhosa luz de Jesus. Jesus é maravilhoso. Tem um texto na palavra de Deus que fala a respeito disso de uma maneira muito clara. Tem uma visão. E o sumo sacerdote de Israel aparece nessa visão. E tem um anjo do Senhor nessa visão e Satanás nessa visão. E Satanás, o acusador, diz assim, olha, esse sumo sacerdote não tem autoridade de ministrar nada. Ele tem as suas vestes sujas, manchadas. Ele não está limpo, ele não está puro. E aí o anjo do Senhor diz para Satanás, Satanás, que o Senhor te repreenda. Porque esse sumo sacerdote é um tição tirado do fogo. É aquela madeira que estava pegando fogo lá no inferno e Deus enfiou a mão, arrancou fora, apagou, está lá meio tudo chamuscado, mas ele foi arrancado. E aí ele olha para aquele sumo sacerdote com as roupas sujas, elas de fato estavam sujas. Aquele anjo começa a comandar as hostes celestiais, assim... Tragam roupas limpas, troquem, coloquem a mitra, coloquem agora aquele pendor que estava escrito, santo ao Senhor, vistam esse homem de novo. Queridos, essa é a obra da salvação. O acusador pode estar chegando para você e dizendo uma verdade, você é tudo isso que ele está falando, mas o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, nos purifica de todo pecado o sangue de Jesus, o filho do, do Deus vivo é aquele que arrebenta os grilhões de Satanás o sangue de Jesus é que não somente nos limpa mas permite que o Espírito Santo entre em nós e nos dê uma nova natureza e comece uma obra de transformação na nossa vida e você vai sendo transformado um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho cada dia porque a graça de Deus está trabalhando eu não sou alguém sem pecados e não existe nessa terra alguém sem pecados só no dia em que nós tivermos esse corpo transformado lá no dia da volta do Senhor Jesus a pecabilidade vai embora mas eu quero ser alguém que está sendo transformado cada dia eu quero ser alguém que está sendo consertado cada dia e eu quero que a graça de Jesus me transforme a cada dia eu não quero ficar dormindo não eu quero posso ter certeza da minha salvação, porque Jesus me garante e ele me deu uma prova a Bíblia diz no livro de Romanos, que o Espírito de Deus testifica ao meu Espírito que nós somos filhos de Deus você está andando pelos caminhos da vida e o Espírito Santo diz sai daí rapaz, esse não é teu lugar você já foi lavado no sangue do cordeiro, por que, que você está aí? E você né? sente aquele peso diferente, os outros não estão nem aí, mas você sente, porque o Espírito de Deus está dizendo, esse não é o lugar de um filho de Deus. Você está vivendo angústia no seu coração, vem lá o Espírito Santo de Deus e diz assim, nunca te abandonei, você está na palma da minha mão, você é meu filho amado. Você está se sentindo angustiado? Vem a paz do Senhor que excede todo o entendimento, guardar a tua alma e você não entende o que está acontecendo com você. É paz de Jesus. Eu posso ter certeza da minha salvação, não pelos meus méritos, mas por causa daquilo que Jesus tem feito a favor da minha vida. Agora, querido, se essa ainda não foi a sua experiência, se um dia ainda você não deixou Jesus entrar no teu coração, se você ainda está vivendo segundo o curso desse mundo fazendo o que dá na tua veneta se rebelando contra o Salvador que se aproxima de você cada dia então quero dizer você precisa de Jesus você precisa de Jesus logo você precisa de alguém que seja fiel e que caminhe com você em todos os momentos da vida eu acho tremendo essa cena e essa cena me, me faz compreender a obra da salvação Jesus está caminhando sobre as águas no mar da Galileia os discípulos estão no barquinho enfrentando uma tempestade e vem um vulto caminhando pelas águas morrem de medo acham que é um fantasma e aí quando eles estão gritando apavorados Jesus diz "Tem calma sou eu estou chegando aí e aí Pedro né naquele ímpeto dele, diz, se és tu, Senhor, manda-me andar e encontrar contigo andando sobre as águas. E aí, Jesus disse, vem! Não é sensacional isso? Jesus disse, vem! Vem cá, Pedro, pode vir! E aí Jesus né, falou isso, Pedrão, foi, né, meteu o pé assim, né, opa, um! interessante, a água está sustentando, e ele pôs o outro e começou a dar uns passos. Aí a Bíblia diz que o vento aumentou e que as ondas começaram a ficar fortes. E ele morreu de medo, de temor e afundou. E aí Jesus vai bem pertinho dele, andando sobre as águas, pega Pedro pela mão, o levanta, coloca o braço em volta dele e diz, homem de pequena fé, continua andando sobre as águas e entra no barquinho. Se você, às vezes, não tem sido fiel, tem um Senhor fiel que nunca largou de você. Se você andava sobre as águas, mas entrou lá para baixo, a mão do Senhor entrou na água para te arrancar e quando você não conseguia dar os próximos passos, o braço do Senhor Jesus envolveu você você talvez não esteja sentindo a água debaixo dos seus pés mas o braço do Senhor o sustentou enquanto ele caminhava sobre as águas com você tem gente que não tem certeza do que vai acontecer no dia que se encontrar com o Senhor tem medo até eu conheço algumas pessoas e dizem, oh, não fala de morte para mim não eu não estou preparado para isso. Eu quero dizer para você que eu tô, não estou falando de morte, eu estou falando de vida e vida eterna. Eu quero dizer para você que Jesus quer te pegar no braço, te carregar pela vida, pela vida, aqui, agora, e te conduzir para a vida eterna. E que só Ele tem poder para fazer isso. Então se você é essa pessoa que a Bíblia chama dos cansados e oprimidos Jesus disse vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei eu quero convidar você a fazer uma coisa diferente a se jogar nos braços do Salvador e dizer Jesus daqui para frente eu vou tentar eu vou me deixar ser conduzido pelo Senhor como alguém que está lá no mar como alguém que está lá sendo se afogando, se deixa ser puxado para a praia por alguém porque sabe que é a única maneira de ser salvo eu quero te entregar chaves no meu coração eu quero entregar as chaves da minha alma eu quero entregar chaves da minha vida porque o Senhor tem que ter controle sobre tudo na minha vida se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando isso se você quer experimentar a certeza da vida eterna, da salvação, da paz, se você quer que o Espírito de Deus habite no seu coração e você se torne o templo de Deus aqui na terra, refletindo um pouquinho da luz dele por onde você andar, você precisa de Jesus. E a gente precisa dizer isso para Jesus. A gente diz, Jesus, estou aqui. Eu abro a porta do meu coração sou pecador, cheio de defeitos mas eu abro a porta do meu coração quero orar com você a primeira oração eu vou te orientar a fazer e ela é sua a gente vai convidar Jesus a gente vai entregar a chave da vida para ele, tá? e a gente vai confiar na graça dele eu preciso da tua graça então você vai dizer assim para Jesus usa as tuas palavras, mas algo parecido com isso Jesus tenha misericórdia de mim eu quero entregar as chaves do meu coração para o Senhor eu quero entregar a história passada da minha vida nas tuas mãos eu quero te entregar o meu presente mas eu quero pedir que o Senhor construa do teu jeito o meu futuro usa as tuas palavras eu sei que sou pecador que tenho defeitos mas me lava com o Teu sangue vertido lá na cruz. Me arranca, Senhor, da influência de Satanás e me coloca no Teu reino maravilhoso de luz e amor. Faz algo tremendo que eu estou precisando aqui na minha alma. Eu preciso do Senhor. Pai querido, nós estamos orando ao Senhor porque cremos que Tu és a nossa esperança. Jesus bendito nós estamos clamando porque nós cremos, temos a certeza de que tu és a nossa salvação e nessa hora pai eu quero te pedir um presente abre as janelas do céu agora nesse momento e derrama do teu Espírito sobre esse teu povo e que nesta hora essas pessoas possam ser seladas com o Espírito Santo de Deus e que o teu Espírito seja a garantia não somente da salvação, mas seja, Senhor, o lacre contra toda a influência de Satanás nessas vidas. Eu quero, nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, repreender todo o poder das trevas, toda seta maligna lançada contra esse povo seja repreendida agora em nome de Jesus. Que toda obra de angústia, de morte, de destruição, impetrada pelo inimigo sobre essas vidas seja agora quebrada no poder do nome do sangue de Jesus e que nessa hora, Pai cada um desses teus filhos se tornem templos vivos da tua graça brilhando a tua glória aqui nessa terra tem algumas pessoas que vieram aqui, Senhor porque um dia já fizeram essa decisão mas estavam lutando contra o teu Espírito e agora, Senhor, estão aqui para te pedir perdão o Senhor nunca deixou de ser fiel, fiel a eles. Mas, Senhor, nessa hora eu quero te pedir que o Senhor restaure a alegria da salvação. Que o Senhor restaure o poder do teu Espírito sobre eles. E que a graça de Jesus se manifeste neles. É aquilo que nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém.